0: Nic lepšího než demokracii jsme nevymysleli. Tohle už každý jistě slyšel. Ale co když ano? Co když je takovým systémem bezestátní společnost, takzvaný anarchokapitalismus? Zní vám to šíleně? Tenhle podcast bude právě o tom. O anarchokapitalismu, o politice, filozofii a společenských tématech. Tak pojďme se spolu zamyslet, a kdo by tedy bez státu stavěl ty silnice?
1: Ahoj, já jsem Ondra.
0: Ahoj, já jsem Vašek.
1: A vítejte u další epizody. A tentokrát se ptáme, jestli bychom měli nechat lidi na pospas. Tahle epizoda se týká solidarity. Ptáme se na to vlastně, co to je solidarita. A zkoušíme se na ní dívat ze dvou úhlů. Jeden úhel je taková ta jakoby státní solidarita, když to tak nazvem. O tom se taky pobavíme. A druhý úhel je vlastně dobrovolná solidarita. A to je, když si lidi pomáhají mezi sebou, řekněme nestátně. Tak nejdřív bychom se teda mohli podívat na to, co to vlastně ta solidarita je. Tak co bys řekl, že je solidarita?
0: No solidarita za mě je dobrovolná pomoc, což bych řekl, že je taková podle mě jako běžná představa, když se řekne solidarita. Nicméně stát podle mě si tohle slovo tak nějak jako ukrat a Vlastně ho zdeformoval tím, že i tu vnucenou solidaritu označuje jako solidaritu. No. Takový ty právě jako solidární daně že jo, a, a, a podobně. No. To v tom vlastně já za sebe nic solidárního nevidím, protože pokud něco jako musím udělat, tak tom v tom já teda jako nevidím nic, nic solidárního. Jo, protože to je vlastně, pravda, no, hlavně? No. Pokračuji. Pro
1: promiň, to, je, to je pravda. Ono hlavně taky se dá jako ptát, jestli je člověk vůbec solidární, když pomáhá jakoby z cizích zdrojů. Protože ono vlastně je docela lehký být solidární, když vlastně tím škodím někomu jinému než sobě. Jo? Protože ono, podle mě součástí solidarity je, že já vlastně sám sobě něco si jakoby, řekněme, odejmu z úst a pomáhám někomu jinému. Že, jo? že vlastně já sám sobě si trochu v úzovkách uškodím. Jenom abych pomohl někomu jinému, že prostě dám své peníze nebo dám něco jiného, svoji práci nebo cokoliv na to, abych někomu pomohl, ale jako to, je, to je právě ta dobrovolná solidarita, ale když donutím, ať tohle někdo jiný obětuje, no tak přece to už, to už není z ní strany moc solidární, to prostě jenom hodím na ty koleje
0: někoho jiného a je mi jedno, že jeho přijede vlak. Přesně tak, no. jako pomáhat lidem za cizí peníze jako není, není podle mě rozhodně definice solidarity. A další věc je, že ona ta definice vlastně potom by ani nedávala vůbec smysl, pokud bychom brali teda za solidární to, že někoho donutím něco udělat, tak pak bych mohl tvrdit, že třeba otrok je solidární vůči svým otrokáři, že, jo? že to vlastně jako teda není otrok, jo? což je vlastně úplně absurdní.
1: Jasně, no, že vlastně, když, když za tebe někdo jiný rozhodne dělat solidaritu, tak vlastně on si může vybrat, co chce a to je takový, jako, to bychom se možná vraceli zpátky k předchozí epizodě, ale souhlasím, tady, tady je to takový zase nehumáně, to taky, jsou tam taky ty absurdity, typu, co to je svoboda, co to je solidarita a podobně. Ale asi, co bychom si z toho měli odníst, no, že skutečná solidarita je opravdu dobrovolná, že někomu pomoct, z cizích peněz, tak to vlastně není moc solidární. Ale když už se tedy bavíme o té, řekněme, státní solidaritě, když to řeknu v filozofkách, tak jaký jsou vlastně problémy s minucenou státní solidaritou?
0: No, já bych řekl, že je
1: ta skutečná solidaritě?
0: Jasně, bude. my jsme potřebovali vymyslet nějaký nový slovo, ale řekněme tomu teda státní solidarita nebo vnucená solidarita. Já si myslím, že jeden z hlavních problémů je už to, že ono je těžký strašně poznat, jak nebo komu vůbec teda máme nějakým způsobem pomáhat. Jo? Protože vlastně, když se podíváme kolem sebe, tak v podstatě každý člověk by potřeboval nějakou pomoc. Jo? Jako nikdo nežijeme dokonalej život. A je to prostě podle mě jako těžké definovat nějakou hranici nebo definovat nějaké pravidla vůbec. Když se vezmeme, jak je vlastně lidský život komplexní, tak jak poznáme lidi, který nutně potřebují pomoct.
1: To je pravda, no, to je docela blbě a navíc to je takový to, to je přesně ono, no? že ono z dnešního hlediska třeba někdo třeba ve středověku byl na tom blbě i když byl bohatý, že jo. Zatímco dneska už takový lidi víceméně jsou než, než, dneska ty jako jedni z nejchudších, tak to jsou ty lidi, kteří byli třeba ve středověku bohatí, protože, protože mají prostě tak kvalitní život. Prostě se člověk ve středověku by se snělo jenom o tom mít třeba nebo lednici, to prostě neměl, že Zatímco dneska to je prostě, to je normálka úplně i pro víceméně chudýho člověka, aniž to tak řeknu. A teď jako kde udělat tu hranici, no? když se furt ještě ta lačka mění a teď jako kdo má rozhodovat o té hranici a není to vůbec jasný. Navíc zase další věc, která k tomu jako rozhodně platí, je, že vlastně to má nějaký náklady. Že jo, že ono, když se podíváme na to vůbec, kolik ta vynucená pomoc stojí, tak ono tam jde o to, že ta vynucená pomoc se rozhazuje jako na strany a ještě jak to vybírá stát, tak to má nějaký jako byrokrat a podobno, podobné věci a jako hodně platí, že ten stát, co dělá, tak to dělá špatně. A my si můžeme podívat i na statistiky, jo, že třeba když se rozdělovala za covidu okamžitá pomoc, tak každá ta vybraná 100 koruna, která se darovala, teda takhle jinak, jinak, každá darovaná 100 koruna, tak ta stála 180 korun. Takže vlastně o 80 korun nebo řekněme o 80% zdrojů se potřebovalo vybrat víc, jenom aby se vlastně udržela ta byrokracie, která s tím byla jako v součástí. A to je přesně ono, že ono. Ty lidi jsou pak kvůli tomu chudší. A posouváme se spíš zase zpátky, protože jak jsem říkal, že právě v tom středověku na tom lidi byli hůře, neměli ani mikronku nebo lednici, tak co jim pomohlo z toho se dostat, je vlastně vytvořit bohatství. A když vlastně si tímhle to bohatství vlastně jako zase jako ničíme, tak zase na tom budou lidi zase zpátky hůř, anebo se nedostanou z toho tak rychle. Takže zase lidi jsou na tom hůř a hůř, jenom právě kvůli takovýmhle jako státním solidaritám v filozofkách. A to je další jako smutná věc. No.
0: Jasně, to, to je hrozně smutný, jo, protože ono často to je opravdu jako pro některé lidi otázka, nechci říct jako života a smrti, ale téměř ano. A ono, když si potom jako řekneme, že tady bychom mohli dát téměř jako dvakrát tolik peněz těm lidem a nedáme jim je, tak nebo pomůžeme jenom třeba řekněme větší polovině, nebo o něco málo větší polovině lidí, než bychom bychom mohli, nebo na co bychom měli zdroje, tak to je potom jako opravdu opravdu smutný, hlavně teda pro ty lidi, kterým se má pomáhat. Na druhou stranu mi teda ještě napadá druhá věc a to jsou vlastně jako, jednak jsou to ty náklady teda na to přerozdělení, které jsou, teda zase můžeme se bavit o tom, jak jsou, který státy je efektivní, jo, ale vždycky tam ty náklady nějaký budou. A u nás teda bohužel asi poměrně vysoký, když ten příklad. Ale pak je tam nějaký náklad ještě na to rozhodování, že? protože ono vlastně ten, ten čas strávený tím Vůbec jako vymýšlením toho systému a to taky něco stojí, že To prostě taky není zadarmo. To znamená, tam ještě jako musíme k tomu přičíst vlastně veškerý ten, ten ztracený část. Že?
1: No jasně, no, když si představujeme jako státní solidaritu, tak tam jsou nějaké jako politici, kteří o tom rozhodují, komu si připadnou peníze, komu ne. A teď vlastně si představujeme, že ten jako běžný člověk si teď bude zjišťovat, jak který politik o tom rozhoduje správně a to zase stojí nějaký čas a teď se musí zjišťovat o té pomoci a musí zjišťovat vlastně úplně všechno o té solidaritě, jakým způsobem probíhá, jestli probíhá správně a přiznejme si, běžný člověk tohle nedělá a ani se to prostě od něj nedá očekávat, že prostě bude expert na nějakou věc, která s tím jako nesouvisí. Ale na druhou stranu tenhle člověk pak má jako rozhodovat o tom, kam ty peníze připadnou skrz demokracii, tak to je přece jakoby jako nesmyslný, že Tam se po něm vyloženě chce k tomu, aby věřil, že ten politik za něj udělá dobré rozhodnutí. A to pak už není moc demokratický, když musí člověk věřit politikovi a dá mu vlastně Biankošek na to rozdělovat to, protože sám se v tom nemůže vyznat. A je to víceméně jenom prostě zbytečně komplexní systém, kde ten jako politik si může dělat, co chce s těma penězma, a my vlastně ani neověříme. A ono to ani nedá jako zhodnotit. Tu jsme se taky bavili dřív v dřívějších epizodách, ale nedá se ani zhodnotit aby jsme věděli, jestli ty peníze jsou vynaložené dobře nebo špatně, protože na to, abychom to dokázali porovnat, jestli to je dobře nebo špatně, bychom zase potřebovali nějakou konkurenci nebo nějakou možnost to dělat jinak, což tady u té jako vynucený solidarity v fulzovkách. tak to jako nejde, tam, tam je prostě jedna vynucená a všichni to musí dělat tímhle způsobem a jestli to dělat líp, tak to se nedozvíme, protože to je líp
0: nelegální víceméně. takže to je další věc no, k těm nákladům. Jasně. No. Ty náklady, to je jako jedna stránka, vlastně jako velice negativní, celý vůbec jako pomoci lidem, ať už to bude nazývat teda jako solidaritou nebo ne. Plus, já třeba jako s, mám ještě jako s různými těma, těma dávkami a podobnýma způsobama pomoci lidem jeden jako velký problém, a to je to, že vlastně je to demotivující. Jo? Ty typy. Ty přídavky, který lidi dostávají běžně, jako je to součást nějakého toho, jako solidárního státu, nebo vlastně to, co my od toho státu chceme, jako takovou tu primární funkci, aby se staral o ty lidi, kteří jsou v nějaký nouzi. Tak ono, když se to uzákoní, tak ty lidi to potom přestanou vnímat jako pomoc v nouzi. Že? Oni to pak vnímají jako nějaký standard. A to si nemyslím, že je dobrý zase, jako možná není úplně jako ten ekonomický aspekt, ale spíš ten lidský. Ono to vlastně jako vytváří daleko víc lidí, který tu pomoc potom budou potřebovat. Jo? Protože tím, že vlastně mi stát přiřkne nějakou formu pomoci, tak mě se vlastně jako snižuje chuť vůbec jako snažit se sám o to si pomoct nějakým způsobem jiným. Že? Když vezmeme třeba nějaké dávky pro lidi, kteří třeba pracují, že nebo pro nezaměstnaný, tak vlastně ta, ta moje chuť řekněme, si hledat práci, potom prostě jako není, není taková, že?
1: Jasně, no k tomu bych chtěl ještě další dvě pointy, ale jedna, jedna z dalších pointů, která je, tak to je, že vlastně nejenom, že oni jakoby nemají jakoby takovou motivaci si hledat práci, ale ono no, i kdyby si ji našli, tak představ si, že bereš prostě třeba nějaký dávky a teď jako já plásnu, já nevím přesně, kolik, z kolik jsou, ale to na tom víceméně ani tolik nezáleží. A řekněme, že kdyby si měl dávky třeba 10 tisíc, a teď, kdyby jsi našel nějakou práci kolem minimální mzdy, řekněme, že to je 15 000, tak vlastně na to musíš koukat tak, že ty vlastně, když se zaměstnáš za tu minimální mzdu, tak ty si vlastně nevyděláš 15 000, protože ty už si těch 10 měl za těch dávek, o který ty vlastně přijdeš, když si najdeš práci. Takže ty si vyděláš jenom o 5 000 navíc. A teď vyplatí se ti někde pracovat 160 hodin na to, aby jsi vydělal 5 000. No to, jako, to jako ne, no. A to jako je prostě si člověk řekne, no jasně, ale tak já přece nebudu dřít na to, abych měl jenom o málo peněz víc. To přece nedává smysl. A taky lepší mi ty dávky, na který já mám nárok. A hodně, hodně lidí bohužel se tímhle dostává do toho, že radši zůstane v té kolonce lidí, který je pomáháno, než aby byl v té kolonce lidí, která pomáhá. A jako dává to na prostý smysl. A další věc je, že prostě, jako ty lidi, kteří jsou na tom jako docela bídně, třeba i na té minimální zdě, tak oni taky platí jako dáně, jo. oni taky platí sociální, VZP, všecko a to jsou další jako strašně vysoký, nebo platí to za ně zaměstnovatel, ale jsou to strašně jako vysoký náklady a teď prostě ten člověk jako musí platit strašně hodně peněz a je na tom jako blbě a ještě má pomáhat z těch peněz jako někomu jinému, no tak to přece samozřejmě ten člověk, který na tom je sám blbě, tak by přece neměl pomáhat někomu jinému, ne? A to je, to je ono, no, že jako hodně těch lidí Nejenom, jako, že by jsou jako ve špatné situaci, ale oni by mohli být v dobré situaci, ale tím, že je stát nutí pomáhat, tak se do té špatné situace dostávají. A kolikrát je dostane ten stát přes tu hranici, že už musí pomáhat tolik, že už nedokážou ani sami se udržet na té straně toho, kdo ty zdroje jako vytváří, a dostanou se vlastně do té strany, kde jsou spíše jenom ty lidi, kteří ty zdroje spotřebují. Což je jako další jako smutná věc. No.
0: Hmm. Já bych řekl, on ten stát vlastně v té situaci dost dobře udržuje. Jo? Ono tím, že vlastně ta hranice, ta hranice pro to, aby ten člověk jako si výrazně polepšil, je prostě velice jako těžce překročitelná, abych tak řekl, jo? protože pokud ty dávky opravdu jsou téměř někde u té minimálním vždy třeba, tak jak si přesně popsal. No? Ono, vlastně, když ten člověk potom začne třeba pracovat a já si jako nemyslím, že by ty lidi opravdu až jako dělali nějaký takový ekonomický kalkul, že by si třeba řekli, hele město nevyplatí, ono dost jako, myslím že dost těchto lidí opravdu jako chce pracovat za každou cenu v podstatě, jo? Krát třeba zrovna jako nemají tu správnou kvalifikaci nebo mají nějaký prostě jiný problém. Ale ono přece jenom, když už začnou pracovat, tak nehledě na to, že teda jako si o jenom o málo zlepší tu situaci, tak se na ně právě jako navalí spousta dalších věcí, že jo. Jak už říkal, teda začnou v podstatě platit, platit daně a vš- veškerou tu, tu pomoc, ale platí i další, že jo. platějí prostě všechny DPH DPHčko a tak dále prostě. Řekl bych, že to, že to je prostě opravdu jako těžký dostat se z té situace a vlastně jako nevrátit se do ní hnedka zpátky, jo? protože to prostě ty lidi jako těžko, těžko jako zvládnou. No. Jasně,
1: já bych neřekl, jako, že to je nezbytně jako kalkul ve smyslu, jako že by si to fakt počítali, ale já si myslím, že na nějaký úrovni to prostě ten člověk vycítí. Jo, že no, řečme, určitě to, to vnímá, jako, že
0: jo. Já si myslím, že každý důvod dokáže důvod důvod svůj život přizpůsobit, takže jako, jestli mám žít za 14 000 nebo za 15, tak jako to asi nikdo kvůli tomu opravdu jako nepůjde do té práce, pokud vyloženě teda jako nechce. nebo nemá k tomu nějaký důvod, že potřebuje praxi nebo něco takového. Ale umím si představit, že když už je třeba, část, třeba starší jo, a i tak se mu třeba špatně schání práce, tak potom jako se možná radši uskromí a bude žít prostě za tu dávku, než aby si schánil o pár jako stovek nebo tisícovek lepší zaměstnání. Jo. To si umím docela dobře představit, jako když by musel dělat třeba jako manuální práci. Jo, tam to úplně jako podle mě nepředstavitelný.
1: Jo, jo A další věc je, že tady takovýhle ty demotivující přídavky, když to tak nezvím, nebo prostě ty dávky a podobně, tak oni mají ještě hodně takový asociální aspekt, protože vždycky, když takhle jako v fouzovkách stát pomáhá, tak najednou je hodně lidí, kteří jsou na tom bídně jenom kvůli tomu, že musí platit tuhle státní pomoc, a oni pak to nevyčítají ani tak tomu státu, aspoň z mého pozorování. Já jsem teda vyrůstal v pustí, takže tam <laughs> jsou jako hodně vyloučené lokality a hodně.
0: Já jsem z Mostru, takže to, to znám taky dobře.
1: No a ta, tam jako by ty lidi, uh, oni to často nevyčítají jako státu, že stát pomáhá lidem, který to nepotřebují, nebo takhle něco. Oni to vyčítají těm lidem, kteří tu pomoc v úzovkách zneužívají. Oni ve skutečnosti jenom využívají prostě to, co je jako k dispozici, ale bere se to jako, že tu pomoc zneužívají. No a teď vlastně. Jako ty lidi se mezi sebou nenávidějí jenom kvůli tomu, že prostě stát jedním sebral kníze a druhým je dal a jenom stát vytvořil prostě sociální válku mezi tady dvěma, dvěma táborama a to je jako strašně jako asociální, když to tak vezmeš a hmm. jako ty lidi by ve skutečnosti neměli ani důvod se jako nenávidět navzájem. Když se vezmeš tak třeba jedna další skupina lidí jsou třeba jako větnamci, tak to ho, hodně často prostě v Česku na dávkách nejsou, to prostě já ani nevím, jestli mají nárok, nebo jestli to jde nebo takhle něco, hmm. ale ty mezi jako prostě Čechama jako nejsou nenáviděná skupina jako nikdy, nenazývají se jako nepřizpůsobivý nic a prostě žijou tady v pohodě a vydělávají si prací a jako je to v pohodě a Jediný, co je vždycky jako problém, je, když někomu jako stát přiklepne peníze a teď je to něco, s čím jako třeba nesouhlasíš, protože si myslíš, že to je třeba moc, nebo že ty lidi nejsou v situaci, kdyby si jim tím pomáhal, a na to jsou jako různý názory, která situace je na pomoc, která není, nebo který člověk by měl dostat pomoc, který ne. No a zbytečně se mezi tím dělal jako sociální rozbroje, namísto toho, aby jenom tak každý pomohl té skupině lidí, kterou má za to, že by měla dostat pomoc. Že?
0: Hmm. To je takzvaný asociální, asociální stát. Je no. <laughs> teda napadá ještě jedna no věc okay. k tomhle, tomu, vlastně, když bychom se bavili o tom, že teda opravdu máme nějakou skupinu lidí, kteří bychom jako opravdu chtěli pomoct. Jo. Jsou to lidi, kteří si třeba nějak sem pomoct sami nedokážou, protože i věc je, že člověk třeba je zdravý a pracovat může akorát, prostě buď nechce nebo prostě, já nevím, zrovna fakt jako nemůže sehnat nějakou nějaký zaměstnání. Tak vlastně Učitou takovou sociální dávkou by se dali nazvat i dotace, který si myslím, lidi zase až tak negativně nevnímají, protože dotací se vyplácí jako taky spousta různých. Jednak si myslím, že to je z důvodu, že lidi tak nějak chápou, že většina těch dotací jde z Evropské unie, ale ono si myslím, že je úplně jedno odkud to Ty peníze prostě někdo musel zaplatit. Že ty peníze se jako nevzali z vzduchu, že to prostě jako někdo ty peníze zaplatil na, na daních. Často i tyhle lidi, ty lidi kteří prostě třeba sami se nedávno jako vyhrabaly z nějaký sociální podpory státní. A pak dostanou dotace lidi na já nevím, předražený solární elektrárny nebo prostě já nevím, že ty zelený úsporám. To jsou prostě lidi, kteří mají dost peněz na to, aby si postavili dům a dostanou prostě půl milionu třeba nebo nejvíc peněz. Na to, aby to měli levnější. Což zase jako stát podporuje určitý chování. Ale v podstatě tím jako plejtvá zdroje má právě třeba jako na tyhle ty účely. A pak těch lidí, kteří potřebují tu pomoc, bude mnohem, mnohem víc, jo? protože. Ty peníze se dají těm lidem, který je v podstatě nepotřebují. Jo, no. ono. Jako v penámu, může třeba, nebo <laughs> třeba
1: <laughs> Přesně, přesně. Babišova dotace taky pořád platíme. A to platí i prostě člověk na minimálce. Hmm. Prostě platí tady dotace pro lepší svět, což možná někdy uděláme taky jako
0: epizodu, to zní dobře. Jasně, no. ale když zrovna tyhle, ty možná platí ty lidi, který jsou někde třeba v Německu. no. Ono je to v podstatě jedno, kteří to jsou lidi.
1: No jasně, no. A jako je taky no, to zajímavý, všečný. když jako říkáš jako dotace a srovnáváš to s dávkama, že ono, jako, ano, dávky jsou jako víceméně dotace, ale je zajímavý, že ta idea dotací je vlastně podpořit nějaké správné chování. Zatímco u těch dávek je to naopak. Tak jako člověk si řekne, no, tak pokud platí ta idea těch dotací, no, tak přece nemůžou platit ta idea těch dávek. Že jo? Protože jako dotace tě mají podpořit v nějakým chování, Řekněme, že máš zelená úsporám nebo takovéhle dotace, které ti mají jako podpořit jako těch zelených aktivitách, protože to podporuje stát. No tak tím pádem, pokud tohle jako funguje a pokud tuhle premisu přijmeme, no tak potom jako sociální dávky by tě měly podpořit v tom přestat pracovat, ne? Třeba, ne? <laughs> Přesně <laughs> tak. Takhle. A to je trochu jako, trochu jako absurdní, když se takhle člověk na to podívá. No ještě bych teda zmínil, že stát hodně často pomáháním lidem brání pomoci lidem. Že třeba, když se podíváme na pandemii, tak já mám pocit, že někde v ČVUT měli přes 3D tiskárny natiskli jako respirátory, ale to bylo někdy ve chvíli, kdy stát zakázal prodej respirátorů, takže oni pak ty respirátory tam dlouho měli a nic s nima nedělali. Nebo pak dalším příkladem je jako pomoc na lékařskou péči, ve smyslu, že třeba si měl nějakého toho, já nevím, Maxíka, nebo ono těch dětí bylo víc, a měl si jako nějaký dítě s nějakou jako zácnou nemocí. A teď to jsou, to jsou jako děti, kterým by nikdo nepomohl v úzovkách, ale ve skutečnosti jim nepomohl akorát stát. Ale dobrovolně se lidi sloužili, protože dobrovolně si lidi rádi pomáhají a oni se složili, aby těmhle dětem pomohli. Ale pak zase se ten, jako ten stát vždycky jako nechal v této špatné situaci ty děti a přihlásil se o ty děti až po tom, co se vybrala ta dobrovolná pomoc, aby jim tu dobrovolnou pomoc zdanil. Tak to je přesně ono. Že nejenom, že jako by stát hodně často těm lidem, kteří potřebují pomoc, nepomáhá, ale on ještě těm lidem, kteří pomáhají, často hází klacky pod nohy. A to je jako další jako smutná stránka té pomoci. Jo, že On stát vypadá jako ten člověk, nebo ten, ta entita, která jako těm lidem pomáhá, a že bez něj by tady lidi na tom byli špatně. Ale ve skutečnosti to je jako spíš naopak. No, že ten stát jako je zbytečně drahej, pomáhá jenom některým, vytváří to další problémy. A zároveň ještě ty lidi, kteří pomáhají, tak těm ještě hází klatky pod nohy, tak to je,
0: to je hrozný. To je no, jako tohle jsou dost smutný příklady toho, jak stát v podstatě jako selhal se podle mě v těch jako základních úvahách o tom, proč ten stát vůbec jako máme. A ono to pak nemusí být jenom tím, že, že ty, ty dotyční ten stát zdaní, což ještě jako tam mý blbá situace, ale samozřejmě může se stát, že ty lidi by v podstatě nějakým takovýmhle jednáním porušili zákon by je třeba jako zavřít, jo? což mi přijde jako ještě, ještě horší. A zase viděli jsme to třeba i v té pandemii, jo? kde prostě i třeba nevím, to, jak si říkal, ten příklad s, tou, s nějakým respirátorem, no co to bylo někde z ČVUT, ale i s dalšími věcmavist, třeba nevím, výroba nějaký dezinfekce a podobně, prostě pokud člověk nesplnil všechny nějaké parametry, které byly nastavené pro normální fungování společnosti neměl správný certifikát nebo nějaký, nesplnil nějakou byrokracii zkrátka, tak stát mu v podstatě jako zakázal pomáhat. Jo. A jako těch lidí, kteří tu pomoc potřebovali, se nikdo neptal samozřejmě. Jo. Jako někde byl člověk, který prostě neměl dezinfekci, z nás se vystavoval denně riziku, nebo neměl růžku, nebo neměl respirátor, nebo dok- doktoři v nemocnicích nebyli, jo. z začátku nebyli nikde. A přestože někdo třeba uměl vyrobit, nebo by je dokázal někde, někde sehnat tak mu to stát v podstatě jako zakázal. Jo. A sám pak nebyl schopen strašně dlouhodobu dobu vybavení zajistit. Jo. Takže jedna věc, je jako, že jedna věc je to dělat, dělá to blbě, jak to ten stát dělá, nebo udělat to A druhá věc je ještě jako bránit lidem, kteří si dokážou, dokážou třeba pomoct sami jo. a jenom prostě nesplnili nějaký jako nesmyslný parametr.
1: Jasně, no to jsou ty státní regulace, licence a prostě další věci, kterým lidem brání v podnikání a to podnikání může být jako vyloženě i v té pomoci. Jo. To není jenom podnikání prostě jenom chci si vydělat, ale, nebo třeba taky, že jo, ale prostě to taky to pomáhá lidem. Jo. A další věc je, že ono kolikrát se třeba i stane, že třeba nějaký politik nebo někdo jako prohlásí, hele, tak teďka na ty regulace nebudem tolik koukat a nebudem to vymáhat nebo takhle něco. Ale to přesně demonstruje, jak ty regulace, nebo tady v tomto odvětví prostě, jak ty regulace jsou škodlivé, že jo? Prostě, že když máme nějakou jako minimální kvalitu toho, co musí splňovat respirátor, nebo takhle něco, a když přijde krize, tak tady ta minimální kvalita se začne ignorovat, tak ono to jako demonstruje, že ta jako regulace škodí. A ono jako vždycky, když ta regulace je, tak ona je víceméně udělaná tak, aby platila na nějakého průměrného člověka, nebo bohatšího, protože ty mají většinou nějakou kvalitu nebo lepší. A když přijde krize, tak kolikrát si člověk tu normální jako průměrnou kvalitu nemůže dovolit. A proto se začnou ignorovat ty zákony. Ale to neznamená, že mimo krizi tyhle zákony neškodí. Oni jenom škodí míní lidem. A ty lidi prostě nemají dostatečný voličský potenciál na to, aby to nějakým způsobem změnili ale škodím to naprosto stejně jako v té krizi to škodí akorát prostě to jsou jiné skupiny lidí nože v té krizi ta krize postihne daleko větší část zatímco dneska prostě v krizi jsou nějaký lidi ale jejich prostě míní, no, že jsou prostě nějaký chučí a takhle tak přesně to je třeba i minimální kvalita potravin jo tak ta by taky škodila, protože zase nějaký ty chučí lidi si nemůžou dovolit kvalitnější potraviny a to je jako kdyby jsme vymáhali teďka minimální kvalitu potravin na Ukrajině tak to je to samý jako ji vymáhat tady Akorát, že na Ukrajině by to postihlo prostě víc lidí, zatímco tady by to poskytlo jenom ty chudí, že jo. Ale prostě na té Ukrajině taky tam prostě mají problémy s potravou, takže jsou rádi i za to, když tam bude něco v fulzovkách méně kvalitního, jenom aby prostě měli potravu a přežili, že jo. Tak to je dneska jako chudší část u nás lidí jako tady v Česku taky, že jo? Tak to je ta minimální kvalita regulace, které jako v mají pomoct, ale akorát škodí těm,
0: kterým by měli pomáhat hmm. On teď stát vlastně tímto způsobem nějak jako nastavuje určitou laťku toho, jako nějaký, jako nějaký normativ, že jo? prostě jak, jak by to mělo vypadat. Jenže on, když je pak někdo v, v situaci, kdyby jako tuto laťku rád jako podešel, tak mu to není prostě umožněno. Jo? Takže tohle je jako velký, velký problém toho, že stát jako neumí průžně reagovat na tyhle situace, jo? Vy třeba zrovna ten ta válka na ty Ukrajině, jak říkáš, to by bylo absurdní teďka vymáhat tam někde prostě nějaký normy na kvalitu potravin, že když ty lidi tam reálně jako míry hlady někde třeba, jo, když se tam prostě bohuje a jako dají, jsou rádi jako za, za cokoliv potom. Jo. Ale ono samozřejmě tohle to platí jako i tady u nás prostě třeba různý takový to potírání toho, že supermarkety nesmí třeba Prodávat nějaký poškozený zboží a takovéhle věci. Jo, radši to náhází do kontejnerů, zase, jo, jako, přijde mi to absurdní to ja, Přesně, jo, a různý prostě jako evropské regulace. Přijde mi to absurdní jo, tyhle ty věci potírat, když tohle je zrovna jako efektivní způsob, že jo jak nějakým způsobem dokážeme třeba pomoct lidem i třeba teďka těm uprchlíkům, si m představit, kdybych měl, já nevím, řekněme, někde prostě garáž nebo něco, tak než aby ty lidi někde jako. Stály mrzly třeba tak hnu, jako teď je leto, že jo? Třeba, já nevím, zimně to bylo, byl problém, nebo to možná bude problém. Pokud těch lidí tady bude ještě víc, tak já vlastně těm lidem nemůžu nabídnout tady třeba, nevím, nějakou garáž nebo něco takového, protože to nejsou prostory pro bydlení, že hovis. je Zase případ známe z České republiky, kdy nějaká paní prostě, že rekonstruovala byt, tak se nastěhovala asi na ten z do garáže a oni to dítě přišli sebrat, že jo, protože nebyla ve vyhovujících podmínkách, že jo, stanovený nějakou normou, jo, přitom vlastně jako nikomu to nevadilo, jako Tý určitě ne, jako by tam týden asi přežila úplně v pohodě, ale jako já nevím, co je jako lepší, jestli sebrat někomu dítě kvůli něčemu takovýmu, že si chce jako zlepšit bydlení, to jako není asi úplně ten správný způsob, jak někomu pomoct, jo, v tomhle případě teda spíš škodit. Ano, takových příkladů je strašně moc, jakoby v... jo, bychom mohli asi pokračovat. No, jako by všeobecně tady tohle...
1: Tady tohle moralizování ze strany státu je jako hrozný. Já bych ještě zmínil jeden příklad a to zkusme si prostě představit. Kdyby někdo pomáhal, prostě chtěl pomáhat bezdomovcům a teď by jako třeba si řekl, jo, hele, já vezmu svůj čas a zadarmo tady budu vařit bezdomovcům polívky, jenom teda si nechám zaplatit náklady na tu polívku, to znamená třeba nějakou zeleninu, vodu nebo takhle něco. A teď, jako kdyby tohle někdo začal dělat a tady za náklady, třeba za 5 korun, začal prodávat jako polívku bezdomovcům, tak co by stát udělal? No, ten by najednou to jsou prostě dumpingové ceny, ten člověk nemá licenci, neuvařil to v licencované restauraci a to by porušil minimálně 10 zákonů, kdyby takhle pomáhal lidem. A tako, časný, to, je, to je jako úplně strašně hrozné.
0: No. Hledě na to, kdyby je tam chtěl třeba zaměstnat, že? aby si tu polívku uvařili sami, třeba by někdo poskytl. Třeba zrovna ten supermarket by mohl úplně klidně prostě poskytnout ty, ty potraviny, že jo? Ty, který tam každý večer zbydou. A ty lidi, který prostě mají chuť, tak by si to mohli tam přijít jako sami uvařit, že jo? ale zase. Jo, jako, kdyby to bylo jako formou toho, že ty lidi tam třeba půjdou do zaměstnání, tak to už zase nejde, že jo? protože máme regulaci práce, minimálním vzduhašně tyhle věci. Takže zase, jo, jako, dalo by se vymyslet asi hromadu efektivních způsobů, jak pomoct nějakému člověku, který je fakt v nouzi. Ale stát nám v tom často. Vlastně brání.
1: No, to je, to je tohle hrozný. Zkusme se podívat aspoň na tu teda dobrovolnou solidaritu a jak by v praxi pomáhala ta dobrovolná solidarita. Co si myslíš o dobrovolný solidaritě, když si pomáhají lidi mezi sebou?
0: V čem je to lepší? Nebo máš nějaké příklady? No, určitě. Ono, jako Ještě jeden takový velký aspekt, tak jsme to taky nakousli, toho, jak vlastně pomáhá stát lidem různým. Tím, že vlastně ta laťka je dneska nastavená docela vysoko, tak těch lidí, kteří pobírají nějakou státní dávku, anebo v podstatě dotaci, ono je to, jak jsme si řekli, celkem jedno, protože jako, je to v podstatě to samý tak se hromada lidí vlastně jako stává nějakým způsobem závislá na státu. Jo. A tím, že jsou lidi závislí na státu, tak přestávají být závislí sami na sobě. Což vlastně trošičku teďka i narážím na to, jak jsme se v předchozím díle bavili o trhu, tak na trhu, když tam vlastně jako není ta entita, nějaká jako ten stát, ta, 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 ta výšpodstavená, jakoby. Tak ty lidi prostě musí spolupracovat, pokud chtějí něčeho dosáhnout, a vlastně u státu to tak v podstatě není. A čím víc budem závislejší na státu, tím víc se vlastně jako přetrhávají takový ty pouta mezi lidský. A vlastně lidi si přestávají pomáhat třeba i v rodině, jo? protože když potřebuji ještě třeba ty dotace. Jo? Když bych dneska potřeboval si já nevím postavit dům, tak můžu to udělat tak, že si já nevím, pozvu partu kamarádů a ty mi s tím nějak sem pomůžou, že a tím já ušetřím nějaký náklady a tak nebo si prostě zadám žádost, že a stát mi poskytne nějakou podporu, že? nebo prostě nějakou dotaci na, nevím, solární panely nebo co jo. Čili vytváří se vlastně jakoby vztah člověka vůči státu a ten se posiluje a podle mě se jako rušejí ty, ty vazby mezi, mezi lidma, což mi nepřijde vůbec dobrý, jo, protože to se možná jako anarchokapitalistím, že mu fučíš někoho vypadat jako nějaký asociálové, ale já si myslím, že to je přesně naopak. Jo, že prostě já třeba jsem rozhodně proto, aby tyhle ty vazby, ty společenské byly spíš posilovaný a podle mě stát tomu tomu vyloženě škodí.
1: S tím souhlasím, no. My už jsme se bavili o tom sociálním aspektu ve smyslu, že prostě když ten člověk má najednou nárok na ty jako dotace dávky nebo takhle, tak prostě on si jich ani moc neváží, že jo? protože on má na ně nárok, tak proč by si jich vážil. A teď vlastně si vem, že kdyby to byla prostě jako dostová solidarita, že prostě někdo mu dá ze svýho, no tak ten člověk na to nemá žádnou jistotu, to není jako nepodmíněná dávka, on na to nemůže spolíhat. A to je jako, se tom, jako svým způsobem, ono to vypadá nelidsky, ale ono to je jako správný, protože tímhle způsobem víc lidí na to nebude spoléhat a budou se snažit svoji situaci řešit sami, namísto toho, aby spoléhali na to, že jim jejich situaci vyřeší někdo jiný. Protože právě to je ten jako ta představa, že bez toho státu by bylo strašně moc lidí, kteří se o sebe neumě postarat, a ono realisticky ne, ono by bylo strašně málo lidí, kteří se o sebe neumějí postarat. A ještě méně lidí, o který by se nikdo nepostaral, protože ještě méně než dneska, myslím. Protože ono, hodně lidí by se díky tomu mohlo, jako z té situace dostat sami a tím, že se z té situace dostanou sami a třeba začnou podnikat, tak můžou začít pomáhat víc lidem. Ale dneska prostě jsou držení v té špatné situaci, protože prostě ta laťka, kterou oni musí překročit na to, aby začali pracovat a najednou začít platit tu pomoc pro ostatní a všechny takovéhle věci, tak ta je strašně vysoko. A ještě bych zmínil, že ono. Když někdo potřebuje pomoc, a teď se bavím fakt o těch lidí, kteří svoji, jako svoji situaci nedokážou vyřešit nebo prostě by se dostali do nějaký jako špatné situace nějakou náhodou, nebo prostě nečekaně a podobně, tak ta pomoc může existovat v různých vrstvách, jo? že vlastně hodně základní, a to je ten sociální aspekt, je, že ty lidi by si pomáhali v rodině, pak máme nějaký okruh přátel, pak máme nějakou komunitu, a i kdyby ten člověk prostě byl jako totální asociál, neměl rodinu, přátelé, komunitu, nic a prostě si žil sám, tak furt si může platit nějakou jako důchod a furt se může ještě spolehat na nějakou charitu. Ale jde o to, že takových lidí, kteří by spolehali prostě na třeba na tu charitu, by bylo méně. Ty charity by byly hlavně dobrovolný a nikdo by nebyl jako ten moralista, který by řekl, hele přesně tyhle lidi potřebují pomoct, hele přesně tady tímhle způsobem, a vy všichni, i kteří jste na tom špatně, by měli platit. To je prostě strašně jako nefunkční systém, kdy najednou prostě ty chudí nutíme pomáhat jiným chudým a je držíme v té chudobě. Namísto toho, abychom jim umožnili se z té chudoby dostat a až se z ní dostanou, tak prostě pomáhat ostatním, což prostě ten systém je v tom strašně špatně nastavený a přijde mi, že ten systém je z toho špatně nastavený právě kvůli tomu, jak je to vynucovaný, protože ta dobrovolnost v tomhle strašně dobře funguje a ty lidi prostě čím jsou bohatší, tím větší mají tendenci pomáhat. Ona existuje taková ta zarytá představa, že by prostě ty zlí kapitalisti nepomáhali a ostatní budou v pozici, kdy jim je potřeba pomoct. Ale jako i ten zlej kapitalista vlastně na to, aby vydělal peníze, tak musí něco dát do společnosti. Ty peníze vlastně odrážejí nějakou tu jako hodnotu, kterou té společnosti daroval. Ale to už je možná až na další epizodu někdy. <laughs> o zlých kapitalistech a hodnotě.
0: <laughs> no to určitě no. Možná bychom mohli... Uh se o tomhle tom pobavit příště. Možná jenom ještě takový dovětek tady k tomu, no vlastně jako, my jsme se bavili o trhu už a ty jsi tady zmiňoval spoustu nějakých uh, pří, příležitostí nebo způsobů, jak uh, by si ty lidi dokázali pomoct sami mezi sebou a vno to byly takový ty, ty řekněme jako hezčí nebo ličtější způsoby, jako že si budou pomáhat v rodinách nebo v komunitách, ale oni jsou i samozřejmě tržní způsoby, že všemožní pojištění a tak dále. Zase ten trh dneska třeba s pojištěním, ať už to je nějaký důchodový, nebo prostě zdravotní, nebo nějaký jako sociální pojištění, tak ten trh samozřejmě není tak velký, protože jako kdo by dneska poskytoval takové služby, když už je poskytuje nějaký způsob stát, jo? to je vlastně jako v tomhle s je nevýhoda zase, že my nevidíme žádnou tu konkurenci. Jo? My nevidíme, jak by tyhle ty všechny služby mohly, mohly vůbec jako vypadat a zase jsou samozřejmě, jak jsou země, které mají třeba jako bohatý nějaký sociální a důchodový systém nějakého pojištění nebo nějakých dávek, tak jsou samozřejmě země, kde vůbec nic takovýho nefunguje. Že? A taky tam ty lidi prostě jako neumírají hlady na ulicích. Jo? Třeba, nevím, viděl jsem kdysi nějaký dokument o Tunisu a tam třeba nic takového nemají. Jo? Tam prostě jako žádný důchodový systém neexistuje a důchodový systém je to vychovat si prostě děti tak, aby se o mě jednou postarali a to je právě to, jak jsem mluvil třeba o těch sociálních vazbách, tak tam samozřejmě ty rodiny žijou v daleko jako užších kruzích nebo prostě jsou soudržnější mnohem než než třeba tady u nás v České republice. Ale je fakt, že tohle bychom si mohli nechat někdy na příště a dneska bychom to mohli asi pomalu chytit k závěru.
1: Jo, jo. Každopádně rozhodně tady zazněl teda ten sociální aspekt, kdy prostě svým způsobem víc tolerujeme ty lidi, když jim necháme zvolit si, jakým způsobem pomáhat, a když jim necháme nejdřív vyřešit si jejich vlastní problémy, ať už si je definují jakkoliv, ať prostě potřebou, kolik chtějí peněz, než teprve začnou pomáhat, protože jinak jako nutit všechny pomáhat, i když jsou na tom strašně špatně, tak prostě nedává smysl. No. Na to jsou různý názory, kdy a komu je potřeba pomoct a nedá se to nějak objektivně říct. A o tom tak nějak byla dnešní epizoda. Na tu další epizodu se teda zkusme podívat na to, co je třeba hodnotný pro tu společnost. A pro dnešek to je teda asi všecko. Tak já se s váma loučím a mějte se pěkně.
0: Já taky doufám, že se vám naše další epizoda líbila a těšíme se příště. Tak čau. Ahoj.